0: aus dir einen produktivitäts -Guru zu machen. Naja, du weißt, oder so ähnlich. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Mittwoch. Es gibt wieder eine neue Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Bullet Journal. Ich werde dir wirklich nur ganz kurz erklären, was ein Bullet Journal ist und warum es dir helfen kann. Und dieses Warum und wie es mir hilft, das wird auf jeden Fall einen größeren Teil in dieser Folge einnehmen. Wie bin ich zum Bullet Journal gekommen. Versetze dich mal in folgendes Setting. Also, wie viele Apps nutzt du täglich? Denk mal einen Moment drüber nach. Ja, sind wahrscheinlich die Standard-App. Kalender, To-Do-App, Instagram, vielleicht hast du TikTok und so weiter. So, ich hatte früher, was heißt früher? Ich hatte eine App als Kalender, dann habe ich mit einer anderen App getrackt, wie viel Wasser ich getrunken habe. Ich habe eine App fürs Training, also wie viel Sport ich getrieben habe, wie viele Kalorien und wie lange. Dann habe ich eine To-Do-App und ich habe eine Notiz-App. Ich habe eine App, die mir zeigt, wie der Pollenstand gerade ist und und und. Natürlich habe ich auch eine E-Mail-App. Also Apps bestimmen heute unseren Alltag. Ich hatte auch wirklich so gut wie für alles eine App. Mittlerweile habe ich aber aussortiert. Und ich bin weg von vielen digitalen Tools, also auch Apps und ich habe tatsächlich auf dem Handy, klar habe ich jetzt noch einige mehr, aber so in dem Kontext Produktivität habe ich natürlich einen Kalender und natürlich meine E-Mails. Ja, also ich kann die E-Mail-App nicht löschen, das funktioniert nicht. Und ich habe meinen Kalender digital. Alles andere, was mit Produktivität zu tun hat, habe ich nicht mehr. Und warum ich das gemacht habe und vor allem wie ich das umgesetzt habe, das verrate ich dir jetzt. Ich hatte vor, ja jetzt ist wahrscheinlich schon vor ein paar Monaten, habe ich gemerkt, dass ich... Immer weniger Technik möchte. Also mein Alltag ist total digital. Also du musst dir das so vorstellen, mein Handy weckt mich, ja, ich habe einen Klingelton, einen Weckton, dann bereite ich meine Arbeit an einem Laptop vor, ja ich habe PowerPoint-Präsentation oder generell Präsentation, mit denen meine Schülerinnen und Schüler dann arbeiten, ich habe dann da meine Aufgaben, Arbeitsblätter erstelle ich, der Unterricht findet dann mit einem iPad statt und das Handy ist sowieso gefühlt überall präsent, ich telefoniere damit und SMS und WhatsApp werden verschickt, meine To-Dos habe ich da den Kalender habe ich, meine Smartwatch quatscht mir dann da noch dazwischen, mit meinem Kindle lese Bücher. Ich hatte wirklich alles digital. Und jetzt wirklich seit ein paar Monaten ist mir das zu viel. Und ich wollte etwas ändern. Wollte etwas Neues testen. Und zwar etwas, das ich schon ja vor, vor langer Zeit mal gehört hatte. Und wie das so ist, Lösungen, man sucht manchmal nicht Lösungen, sondern die Lösungen finden einen selbst. Ja Und wie der Zufall es so wollte, hatte die Anita von der Zeitplanerin, ich verlinke dir mal ihre Accounts unten, Anita hatte mir erzählt, dass sie ein Bullet-Journal nutzt und zwar schon echt länger. So, und dann hat sie mir erzählt, dass sie einen Livestream bei Instagram machen wird zum Thema Bullet-Journal, wie man das einrichtet, was so die typischen Fehler sind und so weiter. Ich kannte ein Bullet-Journal schon, habe gedacht, ach komm, schaust dir doch mal trotzdem an. Bestimmt kannst du drei, vier Sachen trotzdem mitnehmen. So, was ist ein Bullet-Journal? Das ist eine ganz spannende Frage, denn ein Bullet-Journal ist ein Notizbuch, aber auch irgendwie... Wie nicht. Also ein Bullet Journal ist ein Notizbuch. Meistens hat es so diese Punkte. Ja, es ist weder kariert, liniert noch blanke, sondern es ist, ja, es ist dieses dotted Paper, also dieses gepunktete und es kann letztendlich alles sein, was du möchtest. Also es kann ein Kalender sein, es kann ein To-Do-App, eine to do -App, also ein, eine Sammlung deiner To-Dos sein, es kann ein Tracker sein, es kann eine zitate sein, es kann eine Sammlung aller Bücher sein, die du gelesen hast. Es kann letztendlich alles sein und das ist der wirklich große Vorteil. Dein Bullet Journal ist das, ja, wofür du es brauchst. Es beinhaltet die Dinge, die du und alles andere ist weg. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, man hat einfach erstmal ein leeres Notizbuch und das Einzige, was da drin ist, sind halt diese Punkte. Ja, statt liniert kariert hat man Punkte. Das ist so das klassische Bullet Journal. Dann gibt es hier und da ein paar Dinge, die man einhalten muss, so, so Regeln in Anführungsstrichen, die erzähle ich dir gleich. Aber nach dem Livestream mit der Anita habe ich gedacht, komm, irgendwie hatte ich da den Impuls und ich habe mir direkt danach tatsächlich ein Notizbuch bestellt, das eben gepunktet ist und habe mich gefreut, dass es am Wochenende ankommt. So, und was habe ich gemacht, bis es angekommen ist? Es waren ein paar Tage habe ich mir überlegt, was ich im Bullet Journal haben möchte. Ich habe ganz viel recherchiert, man kann sich da im Internet echt verlieren und bei Pinterest und YouTube und es gibt super, super, super viele kreative Menschen und dann gibt es Menschen wie mich, ja, ähm, ich brauche das simpel, einfach eben und auch nicht ganz so kreativ. bin zwar kreativ, aber zeichnen kann ich zum Beispiel nicht. Und das ist auch ganz wichtig, ein Bullet Journal, wenn ihr das mal googelt oder wenn du das mal googelst, dann findet man oftmals wirklich so Bullet Journals, die wirklich, wirklich kreativ und sticker und gezeichnet und stundenlang alles umgesetzt. Das ist nicht das klassische Bullet Journal. Wie gesagt, ein Bullet Journal ist das, was du möchtest. Und wenn du eben es einfach haben möchtest und nicht äh, Sticker und alles Mögliche, dann ist das bei dir so. Ja, es gibt kein richtig und falsch. Also ich habe mir überlegt, was ich tracken möchte, was mir wichtig ist, wie ich das gestaltet haben möchte. Dann habe ich mir noch die allgemeinen Regeln von Ryder Carroll, vom Erfinder, vom Bullet Journal mir angeguckt und habe dann das alles Ineinander, also zusammengepackt und umgesetzt. Ganz wichtig, Ryder Carroll ist ein Designer, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat auf jeden Fall auch was mit digitalen Medien zu tun und sitzt auch immer vor der Kiste, ja, also vom Laptop und so weiter. Und ich meine sogar, er hatte auch ADHS und ihm hat das Bullet Journal wirklich sehr geholfen. Er hat diese Methode selber entwickelt, weil er gemerkt hat, die Dinge, die es gibt, die funktionieren bei ihm nicht und hat dann eben das Bullet Journal entwickelt. So, wir wie ist mein bullet journal aufgebaut ich habe ganz am anfang klar steht dann mein name und das ja ich finde dass es das wichtig ist und eine e mail adresse wenn ich es mal verlieren sollte dass man mich kontaktieren kann denn da sind ja schon viele informationen drin und auch dinge die ich gerne behalten möchte also es wäre schade würde ich erinnerungen und so weiter verlieren dann wenn man weiter blättert habe ich ein index und das ist so das Erste, was wichtig ist. Ein Index ist quasi wie ein Inhaltsverzeichnis, damit man Dinge, ich sage jetzt einfach mal Dinge allgemein, damit man das wiederfinden kann, was man sucht, hat man ein Inhaltsverzeichnis und schreibt dort aufgelistet, zum Beispiel die einzelnen Monate oder wenn ich eine... Sammlung an Zitaten irgendwo habe, dann kann ich das damit reinpacken. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich das wirklich schön fand bei anderen Bullet Journals, wenn ich ein Deckblatt für jeden Monat habe. Das heißt, und da tobe ich mich dann tatsächlich kreativ aus. Ja, für den Dezember habe ich zum Beispiel ein paar Schneemänner gemalt, dann ähm, einen Tannenbaum und so weiter, dass, es, dass man so selber auch so ein bisschen in weihnachtliche Stimmung kommt. Und das mache ich dann immer, wenn der Monat vorbei ist. Das heißt, jetzt Ende November habe ich das für Dezember aufgemalt und schon mal ein bisschen eingerichtet. Das ist ganz wichtig. Dann habe ich für jeden Monat eine Übersicht der Daten und Tage. Das heißt, ich mache das so wie Ryder Carroll. Ich schreibe einmal 1 bis 30 oder 1 bis 31 runter und dann mache ich das wie folgt, ich schreibe da auch noch in Kurzbuchstaben hin, welcher Tag es ist, also M für Montag, D für Dienstag und so weiter, ähm, dass man sieht, a ah, 4. ist ein Freitag oder wie auch immer. Was habe ich noch? Ich habe danach eine ja, allgemeine Liste, die nennt sich dann so, wieder der Monat ist. Zum Beispiel jetzt habe ich den für den Dezember angelegt, weil ich auch einige Aufgaben gerade reinbekomme, die für den Dezember wichtig sind. Und da man im Bullet Journal nicht im Voraus arbeitet, sondern immer im aktuellen Moment präsent ist, habe ich eine Seite, in der ich eben, oder auf der ich die Aufgaben notiere, die im Dezember auf mich zukommen, dass ich dann, wenn ich im Dezember bin, sie übertragen kann. Das ist ganz wichtig. Ich trage in mein Bullet Journal auch Learnings rein. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Manchmal sind es Zitate, die ich, euch, die ich aus Büchern total toll finde. Es können Methoden sein, die ich neu gelernt habe aus irgendeinem Buch. Es, können, es kann alles Mögliche sein. Und das schreibe ich mir auf. Meistens dann unter den Tag und was so ein bisschen bei mir gerade ist, ähm, da schüttelt die Anita auch immer den Kopf, ich habe tatsächlich das so durchnummeriert, dass jeder Tag bei mir eine Seite ist. Das soll man nicht machen, weil man dann ja die Flexibilität rausnimmt und das ist ja gerade der Vorteil vom Bullet Journal, aber gerade jetzt für November brauchte ich das irgendwie, dass ich jeden Tag als eine Seite hatte. Und jetzt im Dezember möchte ich das mal testen, dass ich wirklich die Aufgaben, die ich für den Monat aufgeschrieben habe mit Termin, dann einfach nach und nach für den jeweiligen Tag aufschreibe. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ähm, aktuell im November brauchte ich es tatsächlich so, dass ich die Tage im Voraus schon strukturiert habe. Das heißt, jeder Tag war bei mir eine Seite. Abgesehen von meinen Learnings, also Dingen, die ich gelernt habe, Zitate, die mich inspiriert haben oder, oder, tracke ich auch einige Sachen. Und zwar habe ich diesen Tracker, das ist einfach eine eine, ja, eine eine Sp also Tabelle mit Spalten. Ich packe dir übrigens auch in die Shownotes ein paar Bilder rein. Das heißt, wenn du unten auf den Blogbeitrag klickst, dann kommst du auf meine Homepage und da findest du ein paar Bilder. Denn Bilder sagen immer mehr als Worte. Aber ich kann ja schlecht in einen Podcast Bilder integrieren. Also mache ich das in den Beitrag. Schau da unbedingt mal vorbei. Also ich tracke. Und zwar tracke ich da zum Beispiel, wie oft ich Gitarre übe. Denn ich lerne gerade nebenbei Gitarre und man soll jeden Tag lieber 10 bis 30 Minuten üben, als an einem Tag fünf Stunden am Stück. Die Regelung macht absolut Sinn und mein Gehirn findet das auch total sinnvoll, aber wie das halt immer so ist. Ja, dann macht man es nicht und ach, eine Lust und so weiter. Das heißt, jeden Abend male ich das Kästchen für Gitarre und dann für den passenden Tag rot an, wenn ich es nicht gemacht habe und grün, wenn ich es gemacht habe, das heißt, wenn ich geübt habe. Was tracke ich noch? Ich tracke, ob ich sieben bis acht Stunden in der Regel schlafe oder ob ich mindestens zehn Minuten meditiert habe, ob ich Sport getrieben habe. Ja, immer wenn ich das gemacht habe, male ich es grün an. Und bei mir hat sich das zu so einer Gewohnheit etabliert. Ich mache das wirklich immer abends. Also abends, wenn ich abends, jetzt bin ich komisch äh, ausgesprochen. Also wenn ich im Bett liege, habe ich mein Handy schon weg. Das ist total der Vorteil tatsächlich, ähm, dass ich weniger am Handy sitze. Da komme ich gleich zu. Aber ich packe mein Handy auf die Ladestation und habe dann mein Bullet Journal in der Hand und ich gehe den Tag nochmal durch. Ich schreibe mir abends immer, irgendwie finde ich das Wort komisch, ich trage mir dann immer ein, was ich gemacht habe den Tag über, wirklich nur so stichpunktartig, ja, heute in der Schule gewesen, Schulkram gemacht, Konferenz gehabt, danach dies und das besorgt, einkaufen gewesen, Auto zur Werkstatt gebracht, abends gelesen, also ne, so, nur, dass ich ein bisschen weiß, was Sache war, so. Was ich dann noch mache, ist, wirklich mir den Tracker anzuschauen und aktiv auszumalen, was habe ich jetzt gemacht von meinen Gewohnheiten und was nicht. Und das ist total inspirierend, motivierend, aber auch total schockierend, wenn man sieht, guck mal, ich habe jetzt diesen Monat, seit drei Wochen schlafe ich mindestens sieben bis acht Stunden, das klappt super, aber seit zwei Wochen mache ich keinen Sport mehr. Und immer, wenn ich dieses blöde Kästchen rot ausmalen muss, ja, dann ärgere ich mich und mittlerweile führt es dazu, dass wenn ich mich ärgere, ich dann sage so, morgen mache ich es und dann mache ich das auch. Total spannend. Ja, was habe ich noch? Wenn ich die roten und grünen Kästchen dann markiert habe und auch aufgeschrieben habe, wie mein Tag so war quasi, was ich gemacht habe, schaue ich mir nochmal die Aufgaben an. Habe ich meine Aufgaben und Termine wahrgenommen? Wenn ja, dann male ich die Kästchen aus und die Kreise. Also Kreise sind bei mir Termine und Kästchen sind ne, ganz einfach ein Quadrat sind die Aufgaben, die offenen. So, ich habe überlegt, ob ich die erst abhake einfach und habe dann das einen Tag gemacht und fand ich irgendwie blöd. Es war mir zu schnell. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich male die Kästchen aus und es dauert ein paar Sekunden, aber in diesen paar Sekunden führe ich mir noch mal vor Augen und mache mir bewusst, dass ich diese Aufgabe geschafft habe und welche Bedeutung sie für mich hat. Ja, das sind fünf Sekunden, die ich brauche, aber die sind irgendwie, wie soll ich sagen, nicht meditativ, aber es macht irgendwie Spaß zu sehen, wie diese Aufgabe quasi verschwindet. Vielleicht weißt du, was ich meine. Zusätzlich dazu also schauen, ob ich meine Aufgabentermine wahrgenommen habe, eine Übersicht des Tages, schreibe ich mir zwei bis vier Dinge auf, für die ich dankbar war an dem Tag. Und das können wirklich so banale Dinge sein. Ja, Dinge wie, heute habe ich mal wieder Uno gespielt oder es hat heute doch nicht geregnet, obwohl es im Wetterbericht so angesagt wurde oder mein Zug hatte keine Verspätung. Also wirklich so ganz alltägliche Dinge, meistens zwei, also mindestens zwei, meistens echt drei, vier Dinge, für die ich dankbar bin, die mich erfreut haben, an dem Tag. Und das schult äh, den Geist und den, ja, den, den Kopf eigentlich ähm, auf, darauf, dass man sich auf die positiven Dinge fokussiert. Denn es ist ja immer leichter, sich auf das Schlechte zu konzentrieren. Das heißt, ich sehe an einem, also auf einem Blick im Grunde, ich habe meine Tracker, die kann ich verfolgen, dann sehe ich, was ich gemacht habe an dem Tag, ich sehe meine Aufgaben und Termine und dann die vier, also zwei bis vier Dinge, für die ich dankbar bin. Und wenn ich noch etwas Besonderes gelernt habe habe, also zum Beispiel eine Methode oder noch ein Zitat, das mich irgendwie beeinflusst hat oder etwas, wo ich einen anderen Blickwinkel drauf bekommen habe, dann notiere ich mir das auch an dem Tag, weil ich mir merken möchte, ach guck mal, an dem Tag hast du die und die Gedanken gehabt und das finde ich spannend. Wollen wir mal über wiederkehrende Aufgaben sprechen? Das waren so, so ja Dinge, die ich mir im Vorfeld überlegt habe, was mache ich denn jetzt mit Dingen, die wiederkehrend sind? Ja? Trage ich das dann immer wieder ein, ist das nicht bekloppt? Verschwende ich damit nicht eigentlich Zeit? Nein. Also wahrscheinlich rational gesehen wahrscheinlich ja, aber ich mache das wie folgt. Zum Beispiel muss ich alle zwei Wochen äh, das Katzenklo sauber machen, damit sich meine Vierbeiner freuen und das muss ich eben alle zwei Wochen machen. In meinem Kalender war das früher so, dass das dann alle zwei Wochen einfach aufgepoppt ist. Ja, so. Ähm, mittlerweile finde ich das total genial. Ich mache die Aufgabe, ich sehe das ja im Kalender A, also in meinem Bullet Journal, heute ist es wieder fällig, dann mache ich das, dann male ich das Kästchen aus und dann trage ich es zwei Wochen später wieder ein. Und so mache ich mir bewusst, welche Aufgaben wann wieder dran sind. Das ist total spannend, das aus meinem Mund zu hören. Was noch? Am Ende eines jeden Monats, das heißt, bald ist es für November wieder soweit, reflektiere ich den gesamten Monat. Ich habe erst überlegt, ob ich die ganze Woche reflektieren will, also immer jede Woche, fand das dann aber zu viel des Guten und überflüssig und habe gedacht, okay, ich mache eine Monatsreflexion. Und meine Monatsreflexion ist eigentlich ganz, Ganz simpel, das ist eine Doppelseite und jede Seite ist quasi nochmal halbiert durch einen ja horizontalen Strich und oben links steht, von was möchte ich mehr, von was möchte ich weniger, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt. Ja, diese vier Fragen und dann notiere ich mir darunter, was hat gut geklappt und von was möchte ich mehr, sind natürlich Dinge, die ich dann im nächsten Monat übernehmen möchte. Und die Dinge, die nicht so gut geklappt haben und von was ich weniger möchte, da achte ich dann logisch äh, im nächsten Monat drauf, dass das eben weniger wird. Und das ist total spannend, weil wenn ich das mache, dann blätter ich tatsächlich auch mal durch den Monat durch. Und dann sehe ich, wird mir noch mal bewusst, was ich gemacht habe, wie toll manche Ereignisse waren und dass es immer wieder erschreckend ist, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was man vorgestern dann gemacht hat. Ja, das ist alles total schnelllebig und was auch noch spannend ist, ähm, nach dieser Reflexion ist eben, dass ich die Dinge, ja, ich schreibe das ja alles auf, also Papier ist geduldig, da ist tatsächlich was Wahres dran, denn wenn ich die Reflexion mache, dann blätter ich ja hin und her und ich sehe, ah, guck mal, heute hast du zehn Aufgaben erledigt, dafür den nächsten Tag aber nur zwei. Woran hat es wohl gelegen? Und dann schaue ich unten, ah, heute bis 17.30 Uhr in der Schule gewesen, äh, Konferenzen und, 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 dann kann ich ein paar ja, Dinge oder oder Korrelationen mir ein bisschen ja, anschauen. Und was ich super finde, ist eben, dass wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, dann mache ich das Kästchen aus, aber es verschwindet nicht. Ja? In den meisten To-Do-Apps ist das ja so, man hakt es ab und es verschwindet. Und das finde ich ein bisschen schade, man kann das sicherlich immer einstellen, aber die verschwinden in der Regel. Bei manchen gibt es dann so eine Art Logbuch, dann kann man nochmal gucken oder das wird erst am Abend rausgenommen oder oder, aber ich finde das wirklich so super, weil es führt mir so vor Augen, was ich schon alles erledigt habe. Es verschwindet nicht einfach und dann kommen wieder die nächsten Punkte. Das Einzige, das ich jetzt noch digital nutze, ist tatsächlich meine Smartwatch für das Training. Ne? Klar, meine Smartwatch zeigt mir auch das Wetter und wie spät es ist. Ich, es ist halt nur mal eine Uhr, die brauche ich. Aber von da würde ich auch, also würde ich auch, die würde ich auch nicht ersetzen durch eine, ich sag mal, analoge Uhr. Aber was nutze ich tatsächlich regelmäßig, die Trainings-App? Haha, wer jetzt regelmäßig, also wer zugehört hat, weiß, dass ich seit zwei Wochen keinen Sport mehr gemacht habe. Aber wenn ich Sport treibe, dann nutze ich die App. Dann zeigt sie mir, wie viel Kalorien ich verbrannt habe, wie lange ich trainiert habe und bla bla bla. Und zusätzlich dazu habe ich tatsächlich noch einen digitalen Kalender. Das liegt aber daran, dass ich zum Beispiel manchmal Termine bekomme, die, na jetzt ist November, die im Januar liegen. Was soll ich mit diesem Termin jetzt? machen. Und die trage ich dann immer schon ein. Und jeden Monat, also wenn ich die Monatsansicht erstelle, also die Übersicht, gehe ich auch meinen Kalender noch durch und übertrage die Termine. Ich finde das total ja meditativ, habe ich vorhin schon gesagt. Es ist ziemlich ziemlich nett, weil man da sich noch mal bewusst macht, was man alles in diesem Monat zu tun hat und welche Termine auf einen zukommen. Ich fasse hier noch mal zusammen, welche Vorteile ich darin sehe. Also, wenn ich etwas abgearbeitet habe, dann mal ich das Kästchen aus, ich nehme mir die paar Sekunden und in diesen paar Sekunden weiß ich, was ich getan habe und ich überlege, ähm, warum ich das getan habe, wohin es mich hingebracht hat. Also ich reflektiere ganz kurz darüber. Wenn ich durch die Seiten blättere, dann sehe ich eben, welche Aufgaben ich erledigt habe, welche ich verschoben habe, welche Termine ich hatte. Auch das ist für mich eine super Übersicht, um zu sehen, wie mein Leben so abläuft. Zusätzlich dazu sehe ich eben, was ich den Tag über gemacht habe und ich schule meinen Geist auf positive Dinge, indem ich mir immer zwei bis vier Dinge aufschreibe, für die ich dankbar war. Ja, es können auch Momente sein, müssen nicht immer Dinge sein, kann alles mögliche sein. Kann auch ein Kompliment sein von einem Kollegen, kann der Zug sein, das Wetter, was auch immer. Das ist alles ein bisschen langsamer mit dem Bullet Journal, weil man auch handschriftlich schreibt, man kann nicht copy und paste und so weiter und wenn man eine Aufgabe nicht schafft und sie für den nächsten Tag nochmal notieren muss, dann hat das auch schon was, man reflektiert noch mal warum habe ich das gestern nicht geschafft, warum schiebe ich es auf den Morgen, macht das Sinn, wenn ich es auf den Morgen schiebe oder sollte ich es nicht eher zwei Tage später hinschieben, dann muss ich es nicht noch mal aufschreiben, ja, es sind ganz andere Denkprozesse irgendwie. Zusätzlich dazu nehme ich mir eben am Ende des Monats auch immer die Zeit, um zu reflektieren. Was auch total praktisch ist, ja, ein Handy ist ein Produktivitätstool, das ist klar, aber mir ist aufgefallen, dass die Menschen einen anders angucken, wenn man in ein Notizbuch schreibt und nicht im Handy tippt. Letztendlich ist mir das egal, was die Menschen über mich denken. Ja, ich jetzt, na, aber meistens ist das so, wenn ich zum Beispiel im Unterricht an mein Handy gehe, dann habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, mich erklären zu müssen und sage dann meinen Schülerinnen und Schülern, dass ich eben noch ein paar Aufgaben in meine To-Do-App eintrage. Das muss ich jetzt nicht mehr, weil ich einfach mein Bullet Journal aufklappe und Stift in die Hand nehme und schreibe. Da ist irgendwie die Aufmerksamkeit eine andere. Ich weiß auch nicht. Einige die mit dem Bullet Journal anfangen wollen, die sagen dann immer, ja, aber ein Handy habe ich doch immer dabei. Ja, das stimmt, aber ein Bullet Journal auch. Also ich habe, wenn ich das Haus verlasse, habe ich immer meinen Bullet Journal dabei und mein Handy sowieso. Aber es gab auch schon ein, zwei Mal, ähm, ich habe es zum Beispiel heute, habe ich meinen Bullet Journal vergessen und ich habe mich wirklich nackt gefühlt, weil da ja alles steht für den Tag und so weiter. Und da habe ich dann das wie folgt gemacht, ich habe einfach alles, was neu dazu kam, einmal am Handy gespeichert und habe dann das, nachgetragen. Das war nicht schlimm. Ich fand es wieder wirklich besser, es war wie eine Bestätigung. Ich fand es irgendwie doof, das ins Handy zu tippen weiß auch nicht. Vielleicht liegt das daran, dass ich das doof fand, dass ich jetzt auch weniger am Handy bin. Das ist ein total cooler Nebeneffekt, denn, wie ich eben gesagt habe, abends, ich mag dieses Wort irgendwie nicht mehr, ähm, ja, dann, dann packe ich das Handy schon auf die Ladestation, die Uhr ist dann auch weg, die lädt und ich habe nur noch meinen Bullet Journal und diese fünf bis zehn Minuten, je nachdem, die nehme ich mir dann auch und schaue mir meinen Tag an oder manchmal abends, dieses Wort, ähm, kommen mir noch ein paar Ideen oder Podcast-Ideen. Die skizziere ich dann eben noch. ja. Und das macht wirklich Spaß und ich habe den Eindruck, dass es mir dadurch besser geht, dass ich am Ende des Tages nicht mehr aufs Handy schaue. Ich habe gerade das Wort umschrieben mit, am Ende des Tages. Gut, ne? Ähm, okay. So, bevor diese Folge noch länger wird als ohnehin schon, möchte ich, du, möchte ich dir nur Folgendes mitgeben. Überdenke mal deine Gewohnheiten und die Art und Weise, wie du deine Produktivität definierst, wie du deine Aufgaben sammelst. Macht das alles so Sinn, wie du das gerade machst? Wenn ja, super, dann hast du deine Methode gefunden. Wenn nicht, ja, dann überleg einmal, was könntest du ändern und dann wirklich zwei, drei Wochen testen. Also ich habe echt mir geschworen, wenn ich mir jetzt ein Bullet Journal kaufe, also einfach ein Notizbuch mit Dots, also Punkten quasi, dann ziehe ich das auch mindestens einen Monat durch. Und das habe ich gerade. Also in ein paar Tagen ist ein Monat tatsächlich vorbei und ich habe tatsächlich meine To-Do-App am Handy gelöscht. Dass ich das mal sage und dass ich das mal mache, das ist total faszinierend, weil ich wirklich schon bekannt war für die, äh, ne, die, die, die für alles eine App hat, die hat ja eine To-Do-App und ich habe die To-Do-App gelöscht. Das ist meinem Mund. Die, die immer alles digital macht, geht plötzlich wieder zu einem Notizbuch. Total spannende Entwicklung. In den Show Notes unten findest du einmal den Reiter oder den Punkt starte hier. Wenn du darauf klickst, kommst du auf meine Homepage, auf eine Übersicht, wo du mich bei Instagram findest, wo du mein Newsletter findest und so weiter. Beim Newsletter unbedingt anmelden, denn der kommt jetzt bald und zwar immer am letzten Sonntag des Monats. Das müsste dieser Sonntag sein. Dann verlinke ich dir den Livestream von Anita auch zum Bullet Journal, weil sie da auch sehr viele Fragen und so, ich sag mal, Anfängerfehler anspricht. Das ist total inspirierend, und praktisch, um anzufangen. Und ich verlinke dir in meinem Blogbeitrag, den siehst du unten dann auch, ähm, mein Bullet Journal, wie das aussieht. Und ich verlinke dir auch ein paar, ja, einmal den Tracker zeige ich dir und eine Tagesübersicht, dass du mal einen Einblick bekommst. Und ich verlinke dir die Seite vom Erfinder von Ryder Carroll, der das Bullet Journal wirklich, der, der hat in einem Interview gesagt, er braucht fünf bis zehn Minuten, um sein neues Bullet Journal in Anführungsstrichen einzurichten. Und dann legt er los. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber wie gesagt, ich habe ja auch angefangen zu malen. Zeichnen würde ich das jetzt nicht nennen. Ne? Hier, du erinnerst dich an mein Dezember mit den Weihnachtsmännern, Schneemännern. Aber ich hatte Spaß dran und ich habe tatsächlich mich irgendwie erholen können dabei. Also du findest wirklich alles in den Shownotes. Unbedingt mal reinschauen. Ansonsten... Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich immer, wenn ich von euch Nachrichten bekomme. Gerne bitte, bitte auch bei Apple rezensieren, also fünf Sterne, wenn es dir gefällt, fünf Sterne gerne lassen. Dann freut sich der Algorithmus und ich werde ein paar Leuten mehr angezeigt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten sei wie immer produktiv, aber mach auch mal Pausen. Bis zum nächsten Mal.